0: Ja, man könnte ja auch diesen wunderbaren äh, Ö1-Slogan ein bisschen paraphrasieren: Artmann gehört gehört.
1: <lacht> Kultur Tour podcast, -Reihe podcast -Reihe von www.kulturwoche.at. <lacht> Präsentiert von Manfred Horak. In dieser Ausgabe der Kulturviertelstunde hören wir den ersten Teil der Veranstaltung Spielt Artmann, spielt Lyrik, die am 05.09.2019 vor dem Funkhaus Wien abgehalten wurde. Österreichische Kunst- und Kulturschaffende aus den Bereichen Literatur, Musik, Film und Theater präsentieren Gedichte und andere kurze Texte ihres ebenso großen wie unvergessenen Kollegen H.C. Artmann. Initiiert wurde diese Veranstaltung von André Heller, Gerhard Ruiz, Peter Turini. Grund dafür ist die Ablehnung eines Films von Martin Polasek über HC Artmann und seine in Wien hinterlassenen Spuren zu seinem 20. Todestag und 100. Geburtstag für das Jahr 2020 bzw. 2021 durch den ORF mit der Begründung der Bedeutungslosigkeit Artmanns und der Lyrik für die Gegenwart. Ich glaube ja, dass diese Ahnungslosigkeit der ORF-Verantwortlichen und wenn es keine Ahnungslosigkeit ist, dann ist es Wurschtigkeit, den ORF selbst in die Bedeutungslosigkeit führen wird. Wie auch immer. Ihr hört hier nun eine Stunde lang, garniert mit kulturpolitischen Statements, ganz viel HC Artmann. Und das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Aus diversen Werken von HC Artmann, wie zum Beispiel mit einer schwarzen Dinten und erlauben chars sehr heiß bitte, bis hin zu How Much, Schatzi, und The Best of H.C. Altmann sprechen und singen Andre Heller, Silvia Treudl, Gerhard Altmann, Susanne Ayub, Christoph W. Bauer, Heino Fischer, Dani Siegel, Christian Futscher und Linde Prelog Durch das Programm führt Gerhard Ruiz von IG Autorinnen und Autoren, die diese zweiteilige Produktion auch finanzierten. Und somit gleich mal Vorhang auf, Bühne frei und Ton ab oder, wie Silvia Treudl so treffend paraphrasierte, H.C. Artmann gehört, gehört.
2: Liebe Freundinnen und Freunde H.C. Artmanns äh, und das Werk von H.C. Artmann, herzlich willkommen bei Spielt Artmann, spielt Lyrik. Eine Veranstaltung für H.C. Artmann, für die Lyrik äh, und für die Kunst, die Literatur, die Musik und alles, was uns wichtig und ist und am Herzen liegt. Spielt Artmann, spielt Lyrik, sieht aus wie eine Kulturveranstaltung, ist aber keine Kulturveranstaltung, sondern ein Protest. Und zwar gegen Ignoranz, Überheblichkeit und Ahnungslosigkeit und also somit doch wieder eine Kulturveranstaltung. Erlaubt mir ein paar Sätze zu sagen eingangs, damit überhaupt klar ist, warum wir das veranstalten. Diese Einladung hier hat André Heller ausgesprochen, hat Peter Torini ausgesprochen und habe ich ausgesprochen. Das ist dieses Wir im engeren Sinn. Der Grund dafür ist, vor einigen Wochen hat der Wiener Regisseur und Filmemacher Martin Pollasek dem ORF Wien einen Film über die Folgen von HC Artmanns großem Erfolg von mit einer schwarzen Tinten in seinem Bezirk Beziehungsweise ihrem Heimatbezirk zu Artmanns 20. Todestag beziehungsweise 100. Geburtstag vorgeschlagen. Ihm wurde durch den ORF Wien Folgendes beschieden. HC Artmann war in den 60ern äußerst populär, aber das ist schon sehr lange her. Und die Lyrik heute lange nicht mehr so beliebt wie damals. Deswegen sind wir der Ansicht, dass Thema und Person nur mehr für Liebhaber, also eine recht kleine Gruppe, relevant sind. Peter Turini hat das so kommentiert. Der Zorn lässt ja im Alter etwas nach. Aber in der Sache Atman schwillt er wieder voll an. Ich finde es eine maßlose Schweinerei und Frechheit, was sich der Literaturschnösel des österreichischen Rundfunks gegenüber HC Atmann erlaubt. Er glaubt, seine Unkenntnis des Artmannschen Werks und seine Ignoranz auf ein literarisches Publikum übertragen zu können. Ich würde am liebsten gleich mehrere Listen gleichzeitig gegen diesen Schnösel unterschreiben. Es sind hunderte ähnlicher Reaktionen bei der IG Autorinnen und Autoren eingetroffen sodass wir uns entschlossen haben, diese Reaktionen zu sammeln und zu einem Dossier zu und über HC Artmann zusammenzufassen, dass wir jeden und jeder in die Hand drücken können, der oder die nicht mehr weiß, wer HC Artmann war und geblieben ist. Beiträge dazu sind willkommen. Darüber hinaus haben wir eine Protestnote verfasst, die mittlerweile von 1420 Kunst- und Kulturschaffenden unterzeichnet wurde. Und wir haben uns gedacht, Andre Heller, Peter Turini und ich, HC Artmann muss vor allem selbst sprechen. Aus seinen Gedichten, aus seinen Prosa- und Theatertexten und aus seinen Vertonungen. Aus diesem Ansatz heraus ist der heutige Präsentationsprotest entstanden. Und damit ihn der ORF Wien gut hören kann, halten wir ihn unmittelbar vor seinen Türen ab. Und etwas, was mir ganz wichtig ist, vor allem weil ich gehört habe, es ginge gegen den ORF, es ginge gegen die Landesdirektorin des ORF und wenn alle noch, weiß ich nicht, wurde mir nicht ausgerichtet. Das ist Unfug, das ist Blödsinn, dagegen geht es nicht. Ein paar Worte zur Präzisierung, zwei Absätze noch. Der Protest gilt aber nicht nur einer mehr oder weniger zufällig so ausgefallenen und bekannt gewordenen Beantwortung eines Angebots. Er gilt einer Haltung, die sich in der Strukturierung der Programme und in den Programmangeboten zeigt. Der gesamte ORF versteckt sich, wenn es um Kulturfragen geht, hinter ö 1 ORF 3 und hinter seiner Kulturredaktion. Den Rest will er kulturfrei haben. Und nicht einmal damit ist es im Ernst. Ö1 wird nicht gestärkt, sondern geschwächt. ORF 3 führt ein Hungerleider dasein und der Kulturredaktion geht es auch nicht viel besser. Auch dieser Situation gilt unser Protest. Nicht gegen die ausführenden Organe, sondern gegen die Instanzen im OAF, die diese Situation vorgegeben haben und somit verursachen. Allen voran der ORF-Stiftungsrat, der nicht das geringste Interesse an Ö1, ORF3 und der Kultur im ORF zeigt. Der Verräumungsversuch von HC Atman und der Lyrik in frühere Jahrzehnte betrifft somit nicht nur HC Atman und die Lyrik, sondern die Kunst und Kultur in ihrer gesamten Bandbreite. Auch deshalb sind wir hier und auch dagegen richtet sich unser Protest. Trotz zahlreicher Beteiligung von Lesenden an dieser Protestpräsentation können wir hier nur einen ganz kleinen Ausschnitt der vielfältigen Arbeiten, Ausgaben, Dramatisierungen und Vertonungen HC Atmans wiedergeben, und ich bedanke mich schon im Voraus bei allen Mitwirkenden für ihre Bereitschaft, den großen Wiener und österreichischen Dichter H.C. Atman deutlich und nachhaltig in Erinnerung zu rufen. Ich darf nun André Heller zu mir bitten und um seine Worte.
3: Geht's? Aha, okay. Na, es ist mein erster öffentlicher Auftritt, ich muss mich entschuldigen. Danke allen, die hier sind. Ich finde das schön. Ich bin ein bisschen verwundert, wer aller nicht hier ist, aber das bin ich oft in diesem Land. Der Admann war ein Wundertier und er war, ich will ein bisschen was über ihn erzählen als Freund, er war ein euphorischer Ermutiger. Ich habe ganz wenige Menschen in meinem Leben getroffen, den Qualtinger, der war einer davon, die Hilde Spiel, eine andere, die immer gesagt haben, was tust du? das wird sicher gut, kann man dir helfen, fürchte dich nicht vor Irrtümern, eine Sackgasse ist nichts Schlechtes, geh wieder zurück und in dieselbe musst du nie mehr hineingehen. Der Atman war lustig, er war gescheit, er hat unendlich viele Sprachen gekonnt, da wird darüber gestritten, ob es 35 oder 15 waren. Er war ein schöner Mensch, er war ein nobler Mensch und sehr, sehr tapfer im Umgang mit seinen Nöten. Viele von Ihnen werden wissen, dass er mit dem Moped gefahren ist, zu Lesungen, in Pfarrheimen, zu kleinen Kulturinitiativen, dass er dort ein paar hundert Schilling verdient hat und er hat immer keinerlei Neid gehabt denen gegenüber, denen es besser ging. Ich kann mich einmal erinnern, dass in meiner Kindheitsuniversität dem Havelka ein Streit darüber entbrannt ist, ob ich alles verrate, indem ich im ORF 1967 eine Sendung begonnen habe, die Box, und dass das ein Verrat an der Avantgarde wäre. Und später, wie ich dann Chansons gemacht habe, dass ich vor tausenden Leuten damit aufgetreten bin, haben mir manche die Freundschaft aufgekündigt und da hat man auch gesagt, gibt es einen von euch, der nicht auch vor tausenden auftreten will? Es ist doch immer gut, wenn es viele hören. Und er war für meine Generation und für die jetzig akut wieder sichtbar und hörbare Generation eine immerwährende Inspiration. Leute wie der Molden, der Ospankurte, die nehmen, atmen auf, die singen das öffentlich. Also er ist sicherlich der Lyriker der Zweiten Republik, der am meisten junge und in meiner Generation dann auch schon ältere Künstler inspiriert hat. Und der resozialisiert hat den Wiener Dialekt in der Musik. Das Wiener Lied war ja immer irgendwie von Sentimentalität und von Schmolz, wie er es in einem Gedicht genannt hat, versiegelt. Und dann kam er 1958 mit der schwarzen Tinten heraus. Und es war eine Revolution für uns alle. Und der Qualtinger hat sofort gesagt, da muss man singen, die Sachen. Dann hat er mit dem Kölz dieses wunderbare Album gemacht, das wir alle auswendig konnten. Auch so von einem und so. Und er war und ist und bleibt ein Lyrik-Gigant von unvorstellbarem Ausmaß. Er ist ja oft versucht worden, ein bisschen kopiert zu werden. Das ist natürlich niemand gelungen und konnte niemand gelingen. Und ich weiß, dass es nichts Wichtigeres für Dichter gibt, als dass sie stattfinden dürfen. Lyrik muss gelesen werden, Bücher müssen gelesen werden. Und ich bitte alle schreibenden Freunde und Kollegen, sich etwas vielleicht auch anzueignen, was ich mir bei meinen spärlichen, jetzt im Alter spärlichen Auftritten, zur Pflicht gemacht habe. Am Ende meines Programms lese ich immer ein Gedicht von jemand anderem. Und es ist gut, wenn man das tut und sagt, so, jetzt möchte ich noch hinweisen, auf die Lavant oder ich möchte hinweisen auf die marie Therese Kerschbaumer, die eine großartige Lyrikerin ist. Ich möchte hinweisen auf die, auf dem. Und es erschreckt die Leute manchmal sogar, dass egomanische Künstler Lust haben, auch die anderen hineinzunehmen in ihre Darbietungen. Wir wissen, Künstler haben oft als dunkle Wolke über sich die Wolllust, ihnen soll alles gelingen und den anderen soll alles schief gehen. Also ein bisschen raus aus diesem Ego und rein in eine Solidarität und in ein, eine Liebe zu den vielen anderen, die sich auch bemühen, stattfinden zu können und das teilweise mit großartigen Ergebnissen schaffen, gerade in diesem Land. Frau Intendantin Wolf, Sie können es ja jetzt wunderbar gut machen, diesen Lapsus Ihrer Abteilung, der uns immerhin hier zusammengeführt hat, was ja auch bis zu einem gewissen Grad was Lustvoll, ja, es ist ja auch was Lustvolles, dass wir da stehen und dass Sie zuhören und unser Unsere Absicht ist nicht, irgendjemand vom ORF schon gesagt, in die Erde zu stampfen, sondern Reklame, Ermutigung, leidenschaftliche Ermutigung dafür zu machen, dass diese Dinge sein dürfen, die so bedeutend sind für die Verfeinerung der Menschen. Wenn wir uns fragen, warum die Situation politisch so ist, warum es so viel Grobheit, so viel Gnadenlosigkeit, so viel Wut, so viel Hass gibt, dann unter anderem deswegen, weil die Gegenpositionen, die Feinheiten, die Zwischentöne nicht genügend propagiert werden. Und lasst uns doch auch als politische Antwort auf das, was uns hart macht, was uns eine Ekelallergie gibt, Lyrik lesen, Literatur in den Vordergrund stellen mit großen Scheinwerfern und die großen Scheinwerfer seid ihr. Ich will jetzt noch zum Abschluss aus der schwarzen Tinten, und der HC war ja ein Meister der Prose, er hat die schönsten Naturgedichte gemacht. Er hat sehr früh verstanden, dass wir die Natur wie uns selber ernst nehmen müssen. Das, was jetzt allgemein langsam, langsam ins Bewusstsein einsickert, dass wir auch die Bäume sind und wir auch das Meer sind und wir auch die Vögel sind, die da fliegen. Das hat der HC alles schon gewusst in den 50er Jahren, in den 60er Jahren. Ein anderer, der es gewusst hat, der auch immer belittelt wurde für diese Haltung, das muss man jetzt auch langsam einmal anerkennen, war der Hundertwasser. Der Hundertwasser hat gewusst, was Natur ist und dass man bei jedem Bauwerk das berücksichtigen muss. Und die Architekten, die das nicht gewusst haben, haben so viele schiere Häuser gebaut, dass das eine Hundertwasserhaus oder die fünf auch jeder ertragen sollte mit Liebe und Freundschaft. Aus dem Buch mit einer schwarzen Tinten, dieses Abschiedsgedicht von ihm, das die Revolution eingeleitet hat über den Wiener Dialekt im Lied und in der Lyrik. Nur Kaschmouets, habe ich gesagt. Nur Kaschmouets nicht. asse der Herz, der Blutigs und Haus, oh, wie war ein da von mir aus auf der Verbindungsbahn in Ota Dann Dann worte, weil bis du wieder zugewachsen ist, das Loch, das blutige und dann Gilet, und sag, es war nichts. Oder, geh mal, geh mal, kalt ist nicht. Wenn du einmal so weit bist, dann erst schreibt dein Gedicht und nicht er. Nur kein hab habe ich gesagt. Nur kein nicht. Hat tragen sie es nur zu gern. Er Herz, die Dichter, die Grovler, die, die Schmolz gesehen, bei jeder Gelegenheit unter dem linken Goldzahn oder über den leeren Brieftaschel wie ein Monogramm. Wenn aber einer ein Gedicht schreiben will und überhaupt nur wärmerisch dazu, dann soll er zuerst mit seinem Herz, mit seinem Putz wachen und es Goldzahn nur recht schnell nach Ottakring oder sonst wo, zu einem da gehen. So, jetzt sind die anderen da.
2: Wir beginnen äh, zügig mit der Präsentation eines ganz kleinen Ausschnitts des Werks von HC Hartmann, Wer sie ein bisschen schlau machen will, wird überrascht sein, sogar als Intensivleserin oder Leser, was man alles vergessen kann. Ich habe mich selber an der Nase genommen heute, mir gedacht, und die großartigen Villon-Nachdichtungen, die habe ich ganz vergessen. Die Ballade von den Kleinigkeiten, also unglaublich sensationelle Dinge, man kann sie unentwegt bei Atmen entdecken. Ein bisschen Entdeckungshilfe wollen wir jetzt leisten. Ich bitte zu mir, Silvia Treudel. sie liest aus The Best of sie Atman aus dem Zyklus, noch vier Gedichte auf eine Klinge geschrieben, ein Herbstgedicht und zwei Mundartgedichte erschienen unter anderem im Suhrkampfverlag Verlag in Frankfurt am Mai 1970.
0: Ja, man könnte ja auch diesen wunderbaren äh, Ö1-Slogan ein bisschen paraphrasieren, man gehört gehört, würde ich sagen. Ich beginne mit einem, mit einem Herbstgedicht aus dem Zyklus, noch vier Gedichte auf eine Klinge geschrieben. Vom Morgenstern lass uns Träume kelten und trinken sie. Um die Stirnen der Scheunen treibt der blaue Oktober, aufgeschlagen vor uns das frische Buchstabenbuch des Herbstes. Lesen wir beide die gelben Verse einer verwendeten Ernte, winden die heißen Zenite des Sommers in Brunnen hinab, segnen das wieder aufgezogene die Eimer der Kühle und tauchen die Hände hinein und befeuchten den Mund frischen ihn auf zu neuen, zu helleren Küssen, denen nicht anklebt das Bittere vergangener Brände. Komm, wir wollen zusammen über gilbende Wiesen gehen, damit sich die Zeitlose zart im Blut unserer Liebe erlöst. Und zwei Gedichte, zwei Monatgedichte. Aus der nächen schwarzen Tinten. Wenn einmal. Wann einmal der schwarze mal zu mir kommen so wird da mitten in mein Blumengartel reingrauern und drinnen hat zwei schierige aufstellen. Wann einmal der weiße Beck zu mir kommen sollte, wird er auf mein Gutesgewand nicht aufpassen und sein gräseliges Müll sieb zum Ausbellen anfangen. Wann aber einmal der Fleischhocker mit seiner Blutschürzen kommt, wird er mal, weil ich eh noch halber den Tramp bin, ohne was zu sagen, ganz still, sein Hackerl am Kopf gepolstet und seine Streicher über mich auf Duchen Und das dritte, ein Federbeinau. In meinem Federbeinau, Herr Lehrer, sitzt der Zwergel, Herr Lehrer. Das kiefert mir alle das obere End von meinem Blei an, Herr Lehrer. Ich kann nichts davor, Herr Lehrer. Schuld ist der Zwerg, Herr Lehrer, ja, er hat schon sogar mein Bleistiftspitzer voller kleine Schaden gemacht. Und ein Messer, sein Schnitzen, Herr Lehrer. Wenn ihren Sittennoten, Herr Lehrer, darf man von daheim aus nicht mittragen. Wie aber soll ich dann meine Bleistiftspitzen, Herr Lehrer? Ein Zwerg, Herr Lehrer, in so ein Federbenö, das ist wirklich kein Freude, dass sowas verdirbt an das ganze Schuhe geht. So also was verdirbt dann die ganze Schule, Herr Lehrer. Bis dir fände Ferien eine, Herr Lehrer, und man bleibt Herr Lehrer, Depp
4: Hat sie ordnen.
2: Ein Kennzeichen für die Beteiligten ist, sie haben alle intensiv mit Lyrik zu tun. Die meisten sind Lyrikerinnen und Lyriker selber nicht ausschließlich, weil das kann man ja auch nicht sein, nicht ausschließlich sein, nicht von, von, von der Sparte her, das könnte man schon, aber es geht sie meist ökonomisch oder was das Gesamtlebenskonzept betrifft nicht aus. Also Silvia Treudl, auch eine Lyrikerin, der nächste auch, Gerd Altmann, ebenfalls Lyriker, kommt aus dem Burgenland, liest aus mit einer schwarzen Tinten. Ähm, Noch einer Sintflut und heute bin ich nicht munter geworden. Erschienen im Otto-Müller-Verlag, wir haben es gehört, von André Heller. Er hat auch aus diesem Band gelesen, 1958. Das erste Mal und ist bis heute lieferbar. Ja? 58 bis heute lieferbar, derzeit in der zwölften Auflage. Das muss einmal gelingen, sozusagen in einer Dialektlyrik, die angeblich schon verschwunden ist, versunken ist, vergangen und vergessen ist. Also lieferbar bis heute. Bitte, Gerhard Altmann.
5: Ähm, ich freue mich besonders, heute hier zu stehen und lesen zu dürfen, weil wenn Onkel der René Altmann ein Freund vom HC Altmann war. Und weil er ja, für mich, ich habe einige Lesungen mit ihm in der Mühle machen dürfen, der größte Dichter war, den ich äh, jemals getroffen habe. Noch einer Sintflut. Noch einer Sintflut sind alle, weil die Fenster verfeuert. Kein Vogel singt mir in die Baum. Und die Käfer schwimmen in Locken mit dem Bauch in der Höhe. Wenn du einen Baum beidelst. Vor allem der Tropfen am Hut. Und in den Kino drin. Riecht noch Hei und Wolfisch, der was in alle reingesessen sind. Noch einer Sintflut sind alle, weil die Fensterbrillen verfeuert. Aber mir sind alle das Soffen. Und können es gar nicht mehr sehen, wie die ganzen Käfer so verkehrt daher schwimmen. Wir können es auch nicht mehr spielen. Die obeibeilten Tropfen von den Baum auf den Hut fallen. Uns geht auch das Geschrei von den die nicht mehr an. Und unser Nosen riecht nicht einmal an ein Spänadler mehr. Geschweige denn an Hei oder an Wolfisch. Noch eine sind wir rolle miteinander. Samt den höchsten Berg. Das Soffen. Ja, jetzt würde ich mir wünschen, dass statt mir der Hansi Lang da steht und die Nummer singt. Heut bin ich nicht munter geworden. Heut bin ich nicht munter geworden, weil mir unser Pendeluhr stehen bleiben ist. Heut bin ich nicht munter geworden und ich schlaf, und ich schlaf, und ich schlaf. Und draus der Schnee fällt immer mehr, und die Drosseln da frieren, und die Finken und die Amscheln und daumen auf dem Dach. Und der Schnee fällt mir immer mehr und er dreht sich und dreht sie wie ein verreißtes Ringelspül. Und kommt mir beim Fenster eine, macht mir ein Paketbund ganz weiß vor meinem Bett, wird hecher und hecher vor meinem Bett und steht da und schaut mir an, wie ein Engel mit einer kalten Hand. Und ich schlaf und ich schlafe und ich schlafe. Heute bin ich nicht munter geworden, der Pendeluhr steht noch immer und der schnee eine Engel steht da und schaut mich an, wie er so ausgestreckter da liegt und mein Schlaf ist schon so tief, dass man klar weiß und langsam winzige Sterne aus Eis in die Augenbrauen zum Wachsen aufhauen.
2: So, das Stichwort war äh, Hansi Lang. Ich weiß nicht, wie viele von euch oder Ihnen wissen, wie viele, eigentlich unglaublich viele Vertonungen es von HC Adler gibt, auf wie vielen Bühnen Vertonungen von HC Adler gespielt werden. Es ist nicht zu fassen. Und wie zugänglich er eigentlich auch für die Musik ist, von seiner ganzen, egal ob hochsprachlich oder Dialektliteratur. Und das ist sozusagen, es ist erstaunlich, wie sehr man das vergessen kann, aber auch wiederentdecken kann. Das heißt, das ist auch eine Einladung nachzuschlagen, obwohl er in der vordigitalen Zeit erfasst wurde, sozusagen nachzuschlagen, was es von ihm alles gibt. Man wird unglaublich vieles finden und großartige Dinge, die eigentlich sozusagen keine Zeit kennen. Das ist Unfug. Da hat, man kennt keine Zeit. Der ist genauso Geschichte wie Gegenwart, wie Zukunft. So, das Nächste. Susanne Ayub liest aus dem Einakter Erlaubend. Schaß, sehr heiß bitte. Die erste und zweite Szene. Uraufgeführt im Experiment am Lichtenwert in Graz 1978. Verlegt beim Wiener Thomas Sessler Verlag. Der übrigens auch alle anderen Theaterrechte von HC Artmann vertritt. Und es gibt eine ganze Menge Theater von HC Artmann, auch Übersetzungen.
6: Erlaubend Schaß, sehr heiß bitte. Ein Gleichnis. Personen. Anton Lackl, Wiener, Stephanie, süßes Marl, Cafetière, Kriebaum Herr Ober, jo Herr Josef Ober, Moses, nur als Stimme, Engel Sauber, Deuchsel Pfui, Adolfus Hitler. Die Szene ist in einem Café, Jugendstil Interieur. Erstens, Cafetière, Herr Josef, Stefanie. Eine Stimme aus dem Raum. Aus dem gleichen Raum wird später eine Geige tönen. Noch später Sturm und Wind. Noch später Kanonendonner. Stimme. Soll man ihm was aufspielen? Soll man ihn gehörig anstrudeln? Soll man ihn den Himmel voller Geigen behängen? Josef, dösend, Zahlen gewünscht. Stimme. Aufspielen, anstrudeln, den Himmel mit Geigen behängen, Geigen, die die Welt bedeuten. Volk der Dichter und Stehgeiger. Cafetier, drei Melangen, einen ordinären schwarzen, zwei Tee, einen Cappuccino. Sie klingelt mit der Kasse. Stefanie, Fürstin sein, das wäre fein. Fürstin kann nicht jede sein. Josef, Zahlen gewünscht daher. Stimmen, aufspielen und anstrudeln muss sein. Dann hängt der Himmel so gleich voller Geigen. Josef, Zahlen gewischelt. Stephanie. Und draußen im Wienerwalde, Ja, da hat er mich entehrt. Die Cafeteria klingelt mit der Kasse. Zweitens, Herr Lackel, die vorigen. Herr Anton Lackel kommt durch die mit einem roten Kotzen abgedichtete Türe herein und geht an der Kasse vorbei an seinen Stammtisch links und nimmt Platz. Lackel im Gehen. Klingelfehl, Cafetier. Der Herr Lackel, zu so spät heute. Lackel, Schas mit Schlag. Josef, Zahlen gewünscht. Lackel, dann, wo ist er, der Schiegerl? Stefanie nähert sich Lackel. Servus, Fächer von, Lackel, verschwind Trampe, Josef, wohl gespeist zu haben. Lackel, mein Schas, habe ich gesagt, und mit Schlag, aber Dalli. Stephanie, eine Krone am Haupt, ja, dann ging's leichter. Lackl, zu Stefanie, geh, geh, oder ich geh die, zu Josef. Mein Schatz Josef, bist derisch? Josef, begreift. Ein Schatz für den Herrn Anton, sehr heiß. Er eilt er der Kasse vorbei, nach der Küche ab. Cafeteria, einen Cappuccino, zwei Tee, einen ordinären schwarzen, drei Melangen. Lackl, für sich. Was will denn die da ra? Mir scheint die will was. Stephanie. Servus, fescher Liebling der Frauen. Lackl. Putz die, stirb. Stephanie. Komm mit mir in Schaber separat zu einem süßen Täter tee Lackl. Dali, Josef, mein Schatz. Josef. Kommt schon, wird frisch gemacht. Lackl, aber heiß. Heute ist es kalt draußen. Stephanie. Kalt, kalt, kalt ist im Wald. Cafetier, drei Melangen, einen ordinären schwarzen, zwei Tee, einen Cappuccino. Josef, an der Kasse vorbei, eilend, einen Schaß, sehr heiß. Die Cafetier klingelt wortlos, die Registrierkasse. Lackl, das dauert, Josef, das dauert. Josef, frisch gemacht, Herr Lackl, frisch gemacht, er serviert. Stephanie, Fürstin sein, das ist fein. Fürstin kann nicht jede sein. Lackel zu Josef. Was würden die da da? Josef missverstehend. Zahlen gewischelt. Lackel, und holen Sie mir den Geiger. Josef, sehr heiß, Herr Lackel. Lackel, den Geiger habe ich gesagt. Den Judenschieger, Jüdelach, verstanden? Stefanie, alles wie im Film auf weißer Flimmerwand. Josef, oh, pardon, war ganz abwesend. Ein Geiger für den Herrn Steiger. Lackel, Lackel, der Name, Stefanie, servus, fescher Faun, Liebling der Frauen. Lackel zu Stefanie, du schleicht die, Josef, abgehend. Musik für Herrn Lackel, an der Kasse zur Cafetier, Lackel, sein Name, Cafetier, der Herr Lackel, so spät heute, sie klingelt an der Kasse. Stefanie, sei fest du Faun, mach keine Faxen. Lackl, geh, geh schon oder ich mach dir Füß. Kaffeetier, einen Cappuccino, zwei Tee, einen ordinären schwarzen, drei Melanchen. Lackel, ganz kalt, der Dreck. Und was ist mit meinem Geigenspül? Will er nicht, der Jüdelach. Josef, wohl gespeist zu haben. Lackel, mein Musi, Herr Jud. Plötzliches Geigensolo, draußen in Sievering blüht schon der Flieder. Lackel, na endlich aber mein Schatz ist trotzdem kalt wie ein Leich.
2: Christoph W. Bauer. er liest aus grünverschlossene Botschaft 90 Träume, erschienen unter anderem im Residenzverlag Salzburg und im Surkamp Verlag in Frankfurt 1967, 1967, illustriert von Ernst Fuchs. Und das ist auch eine weitere Eigenschaft oder Eigenheit, das hat sie atmen. Er hat mit sehr, sehr vielen Künstler, Kolleginnen und Kollegen seiner Zeit zusammengearbeitet, nicht nur seiner Zeit, sondern unserer Zeit, weil die gibt es ja alle noch.
7: Bitteschön. H.C. Hartmann, es gibt keinen, keinen Lyriker der deutschen Sprache, der mich mehr beeinflusst hat als er. Welch großer Meister er war, dass er das ganze Instrumentarium der Poesie beherrscht hat, zeigen diese 90 Träume und äh, ein fantastischer Dichter im wahrsten Sinne des Wortes. Im Herzen einer Grille das Cello zu streichen, ist ein häufiger Traum und Anlass zur Hoffnung, Geld zu erwerben. Gesetzt, dass die Grille von einer Wachtel verspeist wird. Die Wachtel aber von einem Lamm, das Lamm von einem Wolf und dieser wieder von einem hungernden Admiral, den seine die Flotte an der Küstenebene von Orgen ausgesetzt hat. Dann tönt das Cello in den eingeweihten Admiral Beuths. Du erwachst und schreibst deine eigene Musik noch im Ohr, die Zahl 1. Träumst du von einem Hut und dem wüchsen Flügel, und verbänden sich mit deinem Kopf zu einer Lebensgemeinschaft und sie trügen dich, dein ganzes Körpergewicht am Halse, in das Dorf der Kannibalen. Und man wetzte bereits das funkelnde Messer vor deinen Augen und der Messerhändler zählte grinsend sein Geld und die Frau des Kochs erhöhte diese weiße Mütze wie eine schimmernde Krone, um sie dir aufs Haupt zu drücken. Und sie täte es, worauf sich eine Luke im Dache der Mütze öffnete Daraus ein Schwarm wie der Schwänen entflöge, so schreibe die Zahl 2. Und dann noch ein kurzes. Ist ein Gesicht ohne Leib, ein Leib ohne Gesicht, ein Geist, ein Gespenst, ein elfischer Spuk, eine Zwölf. Danke. Tati Hartmann ist auch bekannt für... Viele
2: zusammenarbeiten. Eine legendäre ist natürlich die der Wiener Gruppe mit Achleitner Rühm, äh Bayer mit anderen, auch mit in einem erweiterten Kreis in seiner Berliner Kommu Ko Kommune, wo er sich öfter aufgehalten hat. Äh, das heißt, er hat eine lange Geschichte, im begleiten auch in einer langen Geschichte äh, Personen äh, und äh, sie haben das immer tradiert und machen das auch heute noch. Uh, ich bitte zu mir, Heino Fischer uh, spielt und singt aus eigenen Artmann-Vertonungen, ganz versteckt in wilden Wein, ist übrigens auch von Kurt Schwerzig vertont worden. Es ist erschienen, uh, Gedicht in sämtliche Gedichte im Jung-und-Jung-Verlag in Salzburg 2003. Und dann äh, hören wir von ihm auch noch äh, mit, einer, mit einer schwarzen Tinten, Kinderverzahrer, erschienen im Otto-Müller-Verlag 58. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, es ist für Hartmann typisch. Er hat viele österreichische Verlage gehabt, aber natürlich äh, ein paar ständig. Und er hat auch deutsche Verlage gehabt, und zwar viele. Es ist unglaublich, auf viele, wie viele Verlage es dieser HC Hartmann gebracht hat. Wir haben das sozusagen in, unserem, in unserer Datenbank erfasst. Es ist wirklich nicht zu fassen. Also man hat so das Gefühl gehabt... Äh, alle Verlage wollen diesen HC haben und es gibt auch von den meisten Büchern x-fache Ausgaben, also von Brachbändern bis Taschenbüchern sowieso. Aber seine Stammverlage in Österreich, würde ich sagen, war der Residenzverlag, ist der Jung und Jung Verlag neuerdings und, ja, und eben auch der Otto Müller Verlag. So bitte, Hanno Fischer.
8: Ja, HC Atman hat <lacht> mir so wie vielen anderen schon in der Mittelschulzeit den Weg zur Lyrik eröffnet. endlich was, was wir verstanden haben in der sechsten Klasse mit einer schwarzen Tinte. Und er hat mich bis zum heutigen Tag als Theatermacher und als Komponist begleitet. Ganz versteckt im den Wein Wiener Mütterlein. Schneeweiß glänzt ihr blondes Haar, weil sie nie beim Zahnarzt war. Bitte, sein, voll Mühe und Plag, ist kein schöner Namenstag, doch ein Gärtelein in Stadler Reicht zum Trost der alten Frau. Dalien und Rosenkohl düngt sie dort aufs Gratewohl. Stets der Braten ihr gelingt, weil sie wie in Lieder singt. Kommt der Sohn aus Ungarn dann Schafft er sich ein Glösch an, kommt die Tochter aus Paris, findet sie das Essen mies. Mutter sein ist gar nicht leicht, weil dabei die Zeit entfleicht. Alle Kinder fliegen aus, Mütterlein nur bleibt zu. Kinderverzauber. Köller Stirn, Köller Stirn, dreimal darfst drohen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Wer dort steht mit der ziedrigen Hand, mit die ziedrigen Augen, wer du hockt. Mit die ziedrigen Augen, mit der ziedrigen Hand. Köller Stirn, Köller Stirn, da mal ein Schinkranz Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Drei, drei kleine Kranzeln, vier, drei kleine Malm auf der Köllerstirn mit der hand mit der Ziedringhaut. Eins, zwei, drei... <lacht> Heino
2: Fischer bleibt da, ich darf zu mir, zu uns, Dani Siegel bitten. Sie singt begleitet von Heino Fischer aus Die Best of sie Artmann, Die Grüne Mistel schweigt, erschienen unter anderem im Surkampfverlag in Frankfurt im 1970 und liest dann auch aus allerlei Rausch neue schöne Kinderreime. Ich bin die liebe Mumie, erschienen unter anderem im Piper Verlag in München 1997. Bitte, Dani Siegel.
9: Diese Schwan von Nebeln hochgetragen, was soll mein Klagen noch, mein welches Leid dir sein? Ist mir gesetzt. Ein flackeriges Licht zeigt meines Lebens Kerze. Was soll mein Trauer nun? Was jetzt mein bleiches Sträuben? Grün, mich Sterbling zu betäuben. Mein Mund ist nimmer rot. Wie anders sollte es sein? Gewalt trägt nur der Tod in diesem weißen Schweigen. Auf seinem Horn aus Stein. Ich muss mich bei HC Atmann bedanken. Ich hatte das Glück. ich durfte ihn kennenlernen. In Poizia habe ich Der Ritter von Morakel gespielt und er hat es übersetzt. Und nachdem ich ein bisschen Spanisch konnte, haben wir uns dann auch über die Sprache ein bisschen gefunden. Und ich muss sagen, für mich ist das die größte Lyrik, die für mich lebbar, hörbar und fühlbar ist. Und jetzt möchte ich ein kleines Gedicht noch sagen. Ich bin die liebe Mumie. Ich bin die liebe Mumie und aus Ägypten komme ich eh. Oh o Kindlein, treibt es nicht zu arg, sonst steig ich aus dem Sarkophag. Hol euch ins Pyramidenland, elf Meter unterm Wüstensand. Da habe ich mein trautes Heim, es ist mir süß wie Honig sein. Dort unter heißen Winden. Wird keiner euch mehr finden. O, oh, lauschet nur mit Tripp und Trapp, Husch ich die Treppen auf und ab. Und hört ihr's einmal pochen, so ist's mein Daumenknochen an eure Zimmertür. O oh Kindlein, seht euch für.
2: Ich kann euch wirklich nur sagen, das ist nur ein ganz kleines Segment, nicht nur der Artmannschen Arbeiten, sondern äh, wer uns aller geschrieben hat, äh, dass das so nicht geht und dass das so nicht bleiben kann. So, nächsten, den ich ansage, ist Christian Futscher, liest aus How Much Schatzi erschienen unter anderem im Surkamp Verlag in Frankfurt am Mai
10: 1973. Lessing hat irgendwo geschrieben, Literatur soll Appetit auf Leben machen. HC Artmann war für mich immer einer bei dem mir das Wasser im Mund zusammengelaufen ist. Und vor vielen, vielen Jahren hatte ich auch das Vergnügen, ihm Wein zu bringen. Ich war damals Kellner in einem Stadthorigen im 8. Bezirk. Und als es ans Kassieren ging, hat er zu mir gesagt, how much, Schatzi? Das war eine Lüge, es stimmt nichts. hat er nicht gesagt, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber ich lese jetzt aus dem Text, how much, Schatzi, den Anfang und den Schluss. Er stand nichtssagend vor der Tribüne der Trabrennbahn. Er war in seine lächerliche Pellerine gehüllt. Sein Schuhzeug wirkte in dem wild wuchernden Gras aufdringlich protzig. Sein Gesicht hatte etwas vom schlechten Verputz eines billigen Hauses. Er hatte Wurstfinger, die in zu engen pissgelben Glasehandschuhen steckten. Seine Krawatte war ein Gräuel vor dem Herrn. Er besaß einen Hut, ein teures Stück aus einem üblen Snobsalon. Er hatte ihn aber nicht auf, obwohl es ein wenig windete. Sein langes, dünnes Haar flatterte gelblich. Er hatte diese Geschmacklosigkeit einer Hutmacherkunst auf seinen hochgehaltenen Spazierstock praktiziert und ließ das kleine Ungetüm kreisen, wie chinesische Gau Gaukler mit viel geschickenen Teller kreisen lassen. Er hatte eine Weste, die nach einer Art Batschuli stank. Er verbreitete irgendwie eine unangenehme Luft. Sein Bart war zottig und ebenso dünn wie sein Haupthaar. Es war ein Backenbart, den er auf viktorianische Art wild und lang nach links und rechts wie zwei komische Goldfischflossen spreizte. Er war überhaupt eine erbärmliche Erscheinung. Unter seinem rechten Knie trug er einen falschen Hosenbandorden, das Machwerk eines charakterlosen Posamentierers. Sein weinroter Blazer war mit einem heraldisch völlig danebengegangenen Stoffwappen versehen und trug das seltsame Motto Per Aspera Ad Astra. Er liebte steife Taschentücher, gestärkte quadratische Monstren, durch die ihm stets der Rotz rutschte, wenn er sich einigermaßen stark schneuzte. Er war ein äußerst dummer Mensch und was sein albernes Gehabe anbetraf, das er besonders auf den Trabrennbahnen der Welt an den Tag legte, so konnte man seinesgleichen lange suchen. Ja, er war derart stupide, dass ihn jedermann mied, ihm aus dem Wege ging, sich bei seinem Anblick peinlich berührt, einer anderen Richtung zuwandte, um nicht sein schneidig hervorgejapstes Guten Tag anhören zu müssen. Er besaß eine Mutter, die reich war und in einem der besseren Viertel dieser Stadt wohnte, die nicht Kalkutta war, aber etliche architektonische Sehenswürdigkeiten wie dieses aufwies, was ihr hier und dort einen ziemlich absurden Charakter oktroyierte. Diese Mutter war nun in ihrer Jugend eine sehr schöne Frau gewesen, die viele Liebhaber gehabt hatte und der hier beschriebene Doppelaffe von Rennplatzbesucher war eine Frucht aus einem dieser schnell wechselnden Verhältnisse. Diese Mutter war heute nicht mehr so attraktiv und ließ ihr Haar färben. Einmal lila, ein anderes Mal hechtgrau, ein drittes Mal wieder hellrosa, welche letztere Tönung ihr besonders zusagte. Sie saß nun in ihrer Villa am Fenster der ersten Etage und betrachtete durch einen Feldstecher die Vorgänge in einem der gegenüberliegenden Zimmer. In diesem Zimmer wohnte die Braut des beleidigend blöden jungen Mannes. Sie war, was ihr Gesicht anlangte, einer Antilope nicht unähnlich. Sie hieß Astra. Hatte schöne, lange Finger, ein nicht uninteressantes Dekolleté, eine Perlenkette, die er der Unsympathler von Affenmenschen zur Verlobung geschenkt hatte, einen indischen Teppich, eine Vase mit frischen Rosen, drei fette Pekinesen, die sich im Zimmer herumsuhlten, die Stoß, zerbissen und in alle Ecken kackten. In einem großen Käfig saß ein sehr bunter Kakadu, der lustig sagen konnte und den gleichen traurigen Blick, wie seine Herrin hatte. Das erwähnte Zimmer roch im Augenblick noch ziemlich nach Patchouli, dem nauseaten Parfum des backenbärtigen Lackaffen, da dieser erst vor einer halben Stunde, das dieser erst vor einer leichten halben Stunde verlassen hatte. Wo man in diesem Raum an die Wände blickte, überall entdeckte man gerahmte Fotos dieses Schnösels. Als Artist in der Zirkuskuppel, als Rallyefahrer im neuesten Alpha, als Poloheld in halssprecherischer Prose, vom Pferde gebeugt mit Seglermütze an der Alsterpromenade, ohne Hemd aber mit schreienden Bahamas am Strand von Waikiki, mit gezogenem Zylinder, als Täubchenproduzent, als Bergfex, mit starkem Sonnenbrand vor der Sennhütte, als Filibustier, mit Augenbinde und rotem Kopftuch beim Maskenball und so weiter, ohne Grazie, wie es bei Leuten seinesgleichen leider der Fall ist. Und der Schluss? Da lagern nun dieser Zierbengel, dieser Salon-Tiroler, dieser Stadtfrack, dieser Reithosenbesudler, dieser Rossapfelschnüffler, dieser Furzkisten-Gandhi, dieser blaugrüne Nasenpoppel, dieser pensionierte Schimpanse, dieser Mehlsiebscheißer, dieser furzkranke, na Entschuldigung, fußkranke Doppelnorme. <lacht> äh, dieses wabbelweiche Sülzknie, diese Steißgeburt in Rheinkultur, diese Lagunenleiche, dieser Milchmann im Strandbad, dieser Rinnäugige Pissoirwurm, dieser geifernde Astloch-Pimperer. Jawohl, meine Freunde, der Lager mit vollen Hosen und sein knisternder Backenbart flatterte nicht mehr nach links und nach rechts. Wie hartnäckiger Efeu klebt er am bröckelnden Verputz seiner Wangen. Ein ebenso erbärmliches wie abstoßendes Bild eines Menschen, dem von Jugend an alles in den Schoß gefallen ist.
2: Ja, vielen Dank, Christian Putscher. Ich darf zu mir bitten, Linde Prelog. sie liest das mit einer schwarzen Tinten, wir wissen schon, aus welchem Buch Dialog und Lier der Glanz, Marlin, und Astronomie und Kavariberg fahren. Bitteschön.
4: Ich kann leider keine Geschichten über oder mit HC Atman erzählen, aber ich hätte mir gewünscht, ihn wirklich kennengelernt zu haben. Dialog. Luke. Dialog Luke ist mal raufgegangen wie ein Rauchfeuer am Mond. Der Lug ist mir raufgegangen, wie ein ohne unendiges Licht, auf das, was keiner steht. Ich habe dich damals in der Früh um deine Adresse gefragt, gell? dass wir sie schreiben können, wenn wir Zeit haben, dass wir einen Rand ausmachen für später. Aber du, du hast mir eine Linke gegeben. Und wie ich da geschrieben habe, wegen Burkersdorf, wo meine Tante ein leeres Haus hat, da ist mir mein Brief, den, was ich da mit meinem eigenen Spuckerling zuerpickt habe, zurück wie ein Bumerang. Das hat mich getroffen, kannst mir glauben. Der Luch geht jetzt auf wie ein kalter Schirr am Mond, auf den was ich nicht heiß war. Es wird schon was, ich seine Gründe gehabt haben, dass du mir gegeben hast. Aber denkt, hätte man das nie, dass du so sein kannst, wo man da eine ganze Nacht im Stadtpark auf einem Bankel beieinander gesessen sind. Lied ein kleines Mal in einem Matrosenquandel, in der Sonne unter einem Nussbaum und zwar Roben, die, wo sie ihren Herbst bringen. Eine weiße Wolke durch den blauen Himmel. Fliegen, Fliegen, Fliegen möchte die heute keiner. ohne Maschinerie, wie ein Vogel, ein ging Ein kleiner Bub in einem Matrosengwandel, ein Regen unter einem Poppebarm und zwei Tauben, die wo sie am das Frühjahr bringen. Ein blauer Himmel durch die weißen Wolken. Oh, fliegen, fliegen, fliegen möchte ich heute keiner. Ganz ohne Maschinerie,
9: wie ein Vogel.
4: <lacht> Astronomie. Wenn einer ein Sterngucker ist, schaut er sich alle Tag nach der Arbeit, auf die Nacht, seine Sterne an. Wie rege andere auf die Nacht, nach der Arbeit, alle Tag, sein Markenalbum an. War er zufällig ein Markensammler ist. Kavareberg <lacht> fotografieren. Mit einer Kamera Kavareberg unten, mit einer Kamera Kavareberg oben, mit einer Kamera auf und oben, mit einer Kamera gegen den Kavareberg, gegen die Baumkraxler, gegen einen Kavareberg, gegen die Roten und die Blauen und die Göhm und gegen die Grünen, die alle Mit einer Kamera auf und oben und um und über und aus und eine und, und links vorbei und rechts vorbei und rundum und um das Tabernakel und durch den Himmel hoch und durch die Höhe heiß Und Kavareberg unten, Kavareberg oben. Mit einer Kamera, Kamera. Bis das die Brennissln aus dem Objektiv Wasser spritzen.
2: Danke, Linde Prelog. Thank you and good night.